0: Du bist halt gezwungen, dich zu verändern. Und, und das ist gar nicht, das ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, sondern das, ist, das hilft aber total, da so einen leichten Zwang zu haben.
1: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Mein heutiger Gast ist André Henn. Du hast ihn eben schon gehört. Und vielleicht kennst du ihn auch schon, wenn du Podcast hörst oder wenn du auch verfolgst, wo ich schon mal ein zu Gast war in Podcasts. Das war nämlich sein... Einer seiner Projekte, der Queraussteiger-Podcast, dort war ich neulich irgendwann mal im Frühjahr unterwegs. Wir haben tatsächlich schon im Februar gesprochen und es hat einfach so lange gedauert, bis diese Episode so richtig schön hier reinpasste und das ist jetzt die perfekte Folge für so einen schönen ja, september herbst und äh, zum Rumlunschen auf der Couch. Äh, André noch ein Wort dazu, das kommt zwar alles zur Sprache, aber hier schon mal als Teaser. André verdient sein Geld vor allem mit Werbung und sagt, Werbung ist Kunst. Und das ist schon mal eine Ansage, ja. Äh, ansonsten ist André ein Tausendsasser, der hat was mit Web3 zu tun, mit Metaverse, NFTs, all solche Sachen. Wir reden über cringe Themen, wir reden darüber, über das Älterwerden, über Kinder bekommen und Bestattungen. Wo da der Zusammenhang ist, wirst du selbst raushören. Viel Spaß bei dieser sehr unterhaltsamen Episode. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist André Hennen und ich freue mich auf das Gespräch sehr, sehr, weil er ein sehr kreativer Kopf ist und eine lange Liste mitbringt von spannenden Projekten, die wir hoffentlich alle ansprechen können. Wahrscheinlich nicht alle, aber ein paar davon. Und äh, lieber André, ich denke mal, viele kennen dich schon, aber trotzdem magst du dich mal ganz kurz vorstellen, was machst du und vor allem warum zur Hölle machst du das?
0: <lacht> ja, ich freue mich sehr, da zu sein. Hallo. Ähm, ja, ich bin... Von Haus aus tatsächlich Werbetexte da mögen jetzt viele schon die Nase rümpfen. Das ist <lacht> nee und äh, ich mag das allerdings tatsächlich sehr gern, weil man da sehr sehr unterschiedliche Projekte machen kann und eben auch vor allem sehr schnell umsetzt. Und ich bin allerdings habe mich vor ähm, acht Jahren selbstständig gemacht. Und habe dann relativ viel mit Freelancern geredet, die das schon wahnsinnig lange machen. Und die haben ja alle gesagt, das einzige Problem beim Freelancen in, als, als Werber ist, dass man eigentlich seine Projekte nicht mehr fertig macht. Also man sollte eigene Projekte machen. Also habe ich mir das immer so aufgeteilt, dass ich so Hälfte der Zeit Freelance und die andere Hälfte mache ich irgendwelche Projekte. Und da habe ich zum Beispiel ein Buch geschrieben, was mal äh, Kunst, Schmerz und Kinderkriegen heißt das. Da geht es darum, äh, dass ich... Freelance, Festanstellung, Firmengründung und auch Familiengründung so ein bisschen neutral nebeneinander stelle. Jetzt gar nicht, dass eins besser oder schlechter ist, sondern dass man einfach mal sieht, was auf einen so zukommt und wie unterschiedlich diese Modelle halt sind. Ähm, dann habe ich eine äh, Freelancer-Management-Plattform mit Freunden zusammen gegründet. Die heißt heute äh, Hallo Freelancer. Die hieß vorher ASAP Industries. Das, die gehört jetzt zu Xing. Ähm, dann ähm, Jetzt gerade gründen wir wieder so nachhaltige, eine mehrere nachhaltige Produkte gleichzeitig unter einem Vereinsdach. Das ist gerade noch so ganz wild. Das ist noch gar nicht das ist gerade so in Gründung und ähm, ja zwischendurch. Äh, also es klingt klingt immer so zwischendurch, aber es ist eigentlich also hauptberuflich noch äh, Vater von zwei Jungs. <lacht> das ist eigentlich so 80 Prozent darin. <lacht> nee, und ähm, ja, das ist das ist alles, das ist, was ich so gemacht habe. So, und so kommt immer mal was was Neues.
1: Voll cool. Also äh, allein schon das mit dem Texten. Ich wusste ja gar nicht, dass man dazu eine Ausbildung machen kann. Magst du mal, äh, also ich meine, das macht total Sinn, weil das kann halt einfach nicht jeder und das kann man wahrscheinlich schon als Handwerk lernen. Ähm, und da hast du hunderte Auszeichnungen dafür bekommen für Dinge, Projekte, die du gestemmt hast. Äh, magst du mal ganz kurz die, die Hörerschaft ins Boot holen? Das war jetzt schon ein bisschen so ein versteckter Hinweis auf ein cooles Projekt <lacht> ins, ins Boot holen. Was, was macht man so als Texter und, und wo liegt so ein bisschen die Würze in der ganzen Geschichte?
0: Ja, das ist eigentlich so ein, so ein Job, den ich immer gerne promote, weil auf den stößt man nie durch Zufall. Also ich, ich war ja. äh, habe in Düsseldorf Werbekaufmann gelernt und ähm, dann ist man sozusagen Kundenberater, wenn man danach am Ende und, und ich fand das äh, überhaupt keinen guten Beruf für mich. Persönlich, okay. weil ich immer äh, der Kunde war unzufrieden, der Geschäftsführer war immer unzufrieden, die Kreation war unzufrieden, dass ich deren Sachen nicht verkauft habe. Also, das, das war, ich, war, war jetzt nicht so schlecht, war ich jetzt auch wieder nicht, aber ich habe halt die ganze Zeit so versucht, zwischen diesen drei äh, Positionen zu vermitteln und das war einfach überhaupt nicht mein, mein Beruf. Nebenan saß dann immer ein, ein Werbetexter, der, ähm, der hatte die Meiste den ganzen Tag laut Musik an und sich. Hat sich lustige Sachen ausgedacht. Und am Ende des Tages saß er im Meeting und alle, haha, toll, wie du dir wieder lustige Sachen ausgedacht hast. Und alle fanden den total klasse. Und ich saß dann und habe Besprechungsberichte geschrieben. Und dann dachte ich mir, oh, ich will auf jeden Fall den Beruf, den der da hat. Und, und dann hatte ich, ähm, dann bin ich so auf diesen Beruf gekommen. Dann habe ich tatsächlich diese besagte Ausbildung, das war damals hieß es die Texterschmiede, das ist eine Privatschule, wenn man so will, so eine kleine, die dauert auch nur ein Jahr, die Ausbildung. Das ist, ähm, das ist sehr, sehr hemdsärmlich so. Also man lernt da, ähm, also des Halbtags arbeitet man in der Agentur, die andere Hälfte ist man in der Schule und lernt eben von Dozenten, die auch im Job sind. Also das ist wahnsinnig unakademisch was aber eben auch für den späteren Arbeitseinsatz gar nicht so unpraktisch ist, weil letzten Endes also, lernt man genau das, was man halt auch macht. <lacht> und äh, genau, und ich, das, das hat immer, also man, man kann diesen Beruf so machen, wie man es äh, ihn sich vorstellt, wenn man ihn nicht kennt, also so relativ hässlich, also das ist eben die ganze Werbung, die man so kennt, also die ist ja zu 99 Prozent eher schlimm. Ähm, man kann aber auch, also wie jedes andere Handwerk auch, kann man das halt bis nahe an den Bereich der Kunst prügeln. Also, man kann ja auch, also, man kann ja Architekt, man kann als Architekt ja auch eine Garage bauen. Man kann aber eben auch was bauen, was, also, naja, also, was, was wirklich international Anerkennung findet und Preise gewinnt. Und so ist es mit Werbung auch. Also, man kann da auch, ähm, eben versuchen, so, so quasi so Kunstprojekte sozusagen reinzumogeln, was in der Werbung total toll ist, weil die haben alle wahnsinnig viel Geld da. Also das, das also die Kunden, die haben ja durchaus alle Geld und schmücken sich auch gerne mit, mit, mit auszeichnungswürdigen Projekten. das hat mir immer total Spaß gemacht. Also ich war, war, war nie der, der so den typischen vor der tagesschau Zehn Sekünder, der dir irgendwie erzählt, wie man seine Inkontinenz in den Griff bekommt. Ähm, genau. Da kommt ja auch lustigerweise auch immer genau dieser Spot. Ne? Also das <lacht> 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 und, ähm, nee, sondern das waren immer sehr experimentelle Dinge. Ich sage immer so, Werbung ist dann, also das Minimum ist, sie geht dir nicht total auf den Geist und das Maximum ist, du guckst sie nicht nur freiwillig, sondern sie macht dir sogar Freude und du merkst überhaupt nicht, dass da dir gerade was verkauft wird. Also das sind eigentlich so diese Kunstprojekte, also Nike ist da ganz groß, also die machen so zum Beispiel ganz große Events auch, die fallen dir gar nicht auf oder auch Nike Plus, also dieses Nike Running oder so diese Apps, diese Fitness-Apps und so, das ist alles Werbung, aber das ist halt total praktischer, toller Nutzen, sieht cool aus, man benutzt es gern und so und, und naja, und so gibt es das halt auch als so Kunstinstallation. Also wir haben zum Beispiel auch so einen Küchenhersteller, den haben wir immer für seinen Messeauftritt, wo alle anderen dann irgendwie nur den, den Edelstahlspültisch eingebaut haben, haben wir dann immer so, so ja wirklich so, so kunstähnliche Installationen gemacht mit so einem riesigen Buch, wo dann von oben was rein projiziert wurde, was, wo sich die Küche dann so gezeichnet hat, so live vor den Augen oder wir hatten so einen, so einen Laser-Roboter, der in so eine Edelstahlküche, so ein, da konnte man sozusagen so einen, so einen Gruß nach Hause schicken und was man malte, was und das wurde dann live in die Edelstahlküche reingelasert so vor Ort und ähm, das sind immer so Sachen, die, die fallen dann so, gerade wenn man so mittelständische Firmen hat, dann total auf, weil sowas macht da keiner und und dann, und dann stehe ich da selber auf so einer Küchenmesse, was jetzt auch nicht so meine natürliche Umgebung ist und freue mich wirklich den gesamten Tag, wenn ich irgendwelche Leute da sehe, die sich da mit diesen, diesen Sachen beschäftigen und da plötzlich wirklich ehrlich Spaß haben und nicht nur irgendwie gucken, wie sie jetzt ihren Abverkauf steigern, sondern irgendwie so eine richtige... Ja, als Werber würde man sagen, so, so eine emotionale Verbindung zu einer Marke aufbauen wäre jetzt das, das korrekte. Aber es ist halt wirklich, sowas, sowas mag ich halt. Also ohne, dass es das jetzt so schwer klingt. Es gibt ja so unglaublich verkopftes Getue auch und ganz viel was Das fällt dann immer in so Branchen auf, die vielleicht nicht so viel Substanz haben. Die, die hätten sie aber immer gern. Also gerade wenn so Werber auf Akademiker treffen, das sind immer sehr... Ja, da, da merkt man immer, da gibt es ein gewisses Gefälle.
1: <lacht> also im Zugang zu Realität.
0: Mhm. Ja, schon. Also wenn, wenn man dann so Sachen so rein... Also ich, wenn man Sachen verkopfter erklärt, als sie eigentlich sind, wenn ich dann einfach sage, man muss da mal mit so, einem, mit so einer amerikanischen Entertainment-Attitüde viel häufiger ran, dass man einfach sagt, ja, warum nicht? Das macht doch Spaß. So, das, das macht man in Deutschland einfach nicht. Also in Deutschland ja, ne? fällt Meetings nie der Satz, ja, lass das doch machen. Das könnte toll sein, <lacht> glaube ich. Das, das wird in amerikanischen Unternehmen passiert sowas. Also das, die sagen ja, können doch geil werden. So. und ähm, oder auch so wie, wie äh, amerikanische und deutsche Unternehmen Software testen. Das habe ich ja live erlebt. Das ist ähm, also da galt, wenn du wenn du in, mit einer deutschen B2B Software fünf Testfirmen hast, dann galt das so ungefähr so für Amerikaner so, als hätte man in, in den USA so also 500, weil eine deutsche Firma testet einfach keine Software mal eben so. Also eine amerikanische Firma holt sich einen Testaccount gratis, testet das zwei Tage, merkt, ist gut, hilft, nehmen wir, kaufen wir oder schmeißt sie weg. Genau. <lacht> Und das ist eine, eine Entscheidungsfindung, die dauert einen Tag, <lacht> vielleicht eine Woche. Jo. Eine deutsche Firma schickt den nach zwei Monaten Vier Seiten Word-Dokument mit Fragenkatalog, inklusive Betriebsrat und, und diversen Anwälten mit Bedenken. Ja, genau,
1: <lacht> Compliance,
0: Compliance. Compliance, ja, genau. Und, und, und dann am Ende ist der Betriebsrat und alle sind glücklich und dann testen sie nach, nach einem halben Jahr der Planung diese Software und merken: Ah, Scheiße. <lacht> genau. <lacht> oh. und, und wo ich dann denke, das ist doch, das ist doch unglaublich und ineffizient. So probiert es doch einfach aus und werf es dann weg. Also aber geht doch erstmal mit mhm. so einer Einstellung ran, ja, vielleicht ist es ja gut. So, also das das, das merke ich jetzt. Ich bin jetzt ähm, auch vor kurzem 40 geworden, wo ich dann, ähm, wo ich mich dann dabei ertappt habe, dass ich so, so Anflüge des Älterwerdens hatte. So, dass ich zum Beispiel so bei. Ich glaube, bei Snapchat war das so. Also bei Snapchat war, glaube ich, die erste große Plattform, wo ich gedacht habe, vielleicht muss ich mich damit jetzt nicht mehr beschäftigen. Und, das, und dann dachte ich mir, oh, okay. Dann hast du so direkt so, wie so, so einen Stich gespürt, wo ich denke, ah, so fühlt sich das also an, mhm. dieses, dieses Älterwerden. Also, dass ich, dass ich denke, ich muss mich mit 40, wo ich ja im Idealfall nur noch die Hälfte vor mir habe, äh, wo ich denke, so wie, wieso, wieso habe ich mich da jetzt nicht länger mit beschäftigt, wie ich das früher gemacht habe? Also, sonst hätte ich mich da jetzt so eine Woche reingefuchst, so, und denkst, und, und, und versucht herauszufinden, ob es nicht vielleicht doch gut ist. Aber stattdessen lege ich es gleich weg. So nach dem Motto brauche ich nicht, habe ich bis hierhin auch nicht gebraucht. Also, ähm, also versuche ich es lieber erst gar nicht. Und das ist so eine Einstellung, die hat man so oft, auch äh, egal, also mit, mit, nicht nur mit Social Media Plattformen, das gilt ja auch für, 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 für KI, dein, dein, Thema oder jetzt gerade NFTs, glaube ich, jetzt gerade so der, der Trend, da gibt es natürlich so, so ein paar Zocker-Hype- Menschen, wenn man die in mir jetzt auch eher so eine Aversion auslösen, wenn das dann wieder so, ey, ich habe das Affenbild für so und so da eingestiegen und hier guck mal, meine man ganz, mein ganzes Geld und das ist natürlich wahnsinnig unsympathisch und ähm, was, was ich aber dann so schlimm finde, ist, man ignoriert die ganze Technik, die dahinter steckt und die Möglichkeiten. Und ich denke, so, dieses, das ganze NFT, Web3, diese, diese ganze Technologie ist so unglaublich spannend und toll. Und die ist so gut, dass ich ernsthaft glaube, es also ist eher dein Business jetzt, aber ich, die geht nicht mehr weg. Die ist zu gut, als dass die nochmal verschwindet. Und, und da, und da denke ich mir, okay, dann, dann lass doch lieber, lass doch überlegen, was daran gut sein könnte. Wenn, wenn ich mich nicht für die JPEG für... 20 Millionen interessiere, dann vielleicht kann das ja noch irgendwas. Also, und, und dann denke ich mir, okay, jetzt dann sehe ich sowas wie diese Domain-Geschichte, dass man einfach so zum Beispiel sich eine Webdomain komplett kauft, ohne dass man sie monatlich zahlt. Dann denke ich mir, oh, das ist eine total sinnvolle, logische Anwendung, wo, ich mich dann auch wieder, wo es dann auch wieder so Klick im Kopf macht, so, wieso muss ich eigentlich für eine Domain, die ich mir mal gesichert habe, monatlich was zahlen überhaupt? Das ist doch totaler Quatsch.
1: Ja, aber ein bisschen natürlich dazu, dass äh, bestimmt einige solcher Anwendungszwecke den Firmen, die das aktuell noch vermieten oder den Notaren oder Notarinnen, die äh, viel Geld damit verdienen, dass sie dir sagen, du bist tatsächlich der Erste, der diese Idee hatte oder ich bin der Einzige, der dir deine GmbH registrieren kann, äh, dass die solche Anwendungsfälle gar nicht so sexy finden, oder?
0: Ja, natürlich. Also, also jede jede Veränderung, das geht ja immer in zwei Richtungen. Also irgendwo geht es nach vorn und woanders wird was. Das ist so ein bisschen wie Physik. So, da ist ja nie was weg. Mhm. Da ist ja. Also das an der einen Seite entsteht, was an der anderen Seite verschwindet. Was, das ist ja auch dieses. Ich ich reg mich auch immer bei dem Thema. Klimaumbau der, der Wirtschaft so auf, dass dann immer alle denken, ja, die wollen uns alle an die Arbeitsplätze und so, wo ich denke, das ist doch, Leute, wir, wir, wir nehmen die Arbeitsplätze von, ich sage jetzt mal, Braunkohle weg und die entstehen bei Solar und Wind. So, warum, das ist doch nicht so komplex. Doch. Und also, das, das ist doch nur eine Veränderung und zwar eine, die idealerweise, wo wir nachher noch einen Planeten haben, also um jetzt mal so ein bisschen doch. dramatisch zu bleiben. Also, und aber dieses, dieses Denken, dass man immer gleich irgendwas kaputt macht oder was abschafft, also ich kriege immer diese, diese Meldungen, so äh, Branchenverband der Digitalwirtschaft äh, sagt, äh, Radiospots sind tot oder so, oder, oder Printmedien oder hier vor, vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren, als die E-Books erfunden wurden, so, also so, so, dass man sie benutzen konnte zumindest. Ähm, als dann alle gesagt haben, ja, der, die, die ganze Papierindustrie ist tot. Jetzt, also da wurde schon wieder so die gesamte Branche abgeschafft. So, also wenn ich mich so umgucke, geht es der Papierindustrie ganz ganz gut eigentlich. Weil ich glaube, Leute haben einfach gerne ein Papierbuch in der Hand.
1: Bis zu dem Punkt, dass teilweise Bücher oder Magazine und Zeitungen nicht mehr gedruckt werden können, weil äh, nach wie vor äh, Engpass ist bei der Lieferung. Und, ja, jetzt, das ist ja. Ein bisschen schwierig <lacht> aktuell. Ja,
0: weil wenn es da schon einen Engpass gibt, gibt es ja eine Nachfrage. Also das ist ich, ich, ich bin jetzt gar nicht so ein Riesenpapierverteidiger. Also es das das klingt jetzt wieder so, so, so ähm, Aber ich, ich finde immer nur, dass so diese diese Extreme, dass man immer so von einem Extrem ins nächste fällt. Das das macht so Diskussionen unglaublich schwierig.
1: Aber du kriegst einen ganz guten Punkt an, ne? also Thema Thema Arbeitswelt. Also jetzt einmal, klar, Sektoren, die sich verändern, äh, auf jeden Fall. Das andere ist, ähm, das ist quasi die Überleitung zu dem äh, wahnsinnig coolen Podcast Queraussteiger, äh, weil da geht es ja auch um Menschen, die sich irgendwie selbst verändert haben oder die gesagt haben, äh, keine Ahnung, ich bin eigentlich nicht glücklich. Ich bin einer von bis zu, je nach Studie, 85 Prozent der Menschen, die echt keinen Bock haben auf ihren Job, keinen Bock haben auf ihren Arbeitgeber und dann null Identifikation drin sehen. Und dann sagen, ich starte jetzt irgendwas Neues. Und ich meine, diese Idee, dass man sagt, ja, irgendwann eines Tages ähm, mache ich mal eine Bar auf oder einen Kaffee oder, keine Ahnung, mache was total Verrücktes und verdiene damit auch noch Geld. Die Idee gibt es ja durchaus bei vielen Menschen. Äh, aber magst du mal ein bisschen erzählen, so aus Queraussteiger, was sind so die Stories, die dich da besonders berühren?
0: Oh, ähm, ja, Queraussteiger ist tatsächlich auch so ein, so, so ein Hobby, ähm, als, als Hobby entstanden, ähm, da rede ich, also das System ist immer das Gleiche. Also ich rede mit Leuten, die heute was ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Und ich frage auch, warum sie das gemacht haben, wie der alte Job. Also man lernt so immer so zwei Berufe kennen, so ein bisschen. Und ähm, und ich habe das schon damals ein bisschen angefangen, um so selber so ein bisschen runterzukommen. Ich war nach dieser Startup-Gründung, verkauft. das ging alles so schnell. Und ich musste irgendwie mal kurz mal wieder mich wieder so ein bisschen runter herunterarbeiten, wenn man es <lacht> so möchte. Und, und, die, und diese ähm, ja, also so gar nichts machen, das geht nicht bei mir irgendwie. Da ist, glaube ich, ADHS oder so. Ähm, naja, und diese ganzen Gäste, die sind, also wie, was, was ich da so gemerkt habe, ist diese Unterschiedlichkeit. Also wie also erstmal die, wie, wie ja, das klingt jetzt so, so, so philosophischer, als ich es wollte, aber so diese, wie, die, die die Möglichkeiten, die ein, ein Leben so bietet, also die, die Spielarten, die, dass man, die sind so enorm und so vorhanden und erstaunlich oft nicht an, an finanzielle, Grenzen gekoppelt, was ja oft so ein Gefühl ist, so dass, wenn jetzt jemand, der total reich ist und irgendwie, ja, das ist ja einer, der hat eine Filmproduktion verkauft und wo dann Bäcker, wo ich dann, wo dann, da, da kann man dann natürlich ganz kritisch sagen, ja, natürlich, also das, das macht, das ist natürlich jetzt keine große Leistung wirtschaftlich so. Also das, aber ähm, da waren jetzt durchaus auch Klempner, die Tätowierer wurden, was durchaus auch völlig unterschiedlicher Job ist und, und da waren eben auch, Fach, also eine meiner absoluten Lieblingsfolgen ist zum Beispiel der Verwaltungsfachangestellte, der danach CrossFit-Champion wohl. <lacht> der, der ist unglaublich, der Typ. Und das, der hat zum Beispiel, der ist übrigens der Einzige, weil ich, ich stelle immer gern die Frage, was hast du von deinem ersten Job mitgenommen? Weil das ist ja immer so dieses Gefühl, so ich habe jetzt ja dieses Beruf A, den kann ich jetzt. Mit dem, den, den habe ich auf einem Level, dass er Geld generiert, von dem ich sehr gut leben kann. So, schmeiße ich das jetzt weg für Beruf B. So, und dann gibt es ja diesen Moment, so, ich, ich werfe jetzt das alles, das, was ich bisher gemacht habe, weg. Und was ich in 50 Folgen jetzt gelernt habe, ist, dass man das nie wegschmeißt. Das ist immer ein Teil von einem, den man, der einen in diesem Beruf B immer besonderer, wertvoller und routinierter macht als ähm, hier draußen geht gerade die Welt unter. Ich hoffe, das stört nicht so sehr. Du kaum. Ja. Okay, hier geht gerade ein, ein Rettungssaager in Hamburg ist gerade Sturm. Ähm, nee, genau. Und dieses, dass, dass man einfach nicht glaubt, dass, dass, dass man sein altes Leben wegwirft oder dass man da irgendwie was, was kündigt, sondern man nimmt das immer mit. Also auch die, eine Bootsbauerin, die dann Sängerin wurde. Oder so, die, die sagte zum Beispiel, sie, ist, sie arbeitet als Sängerin auch im Vergleich zu anderen Sängerinnen viel disziplinierter und und organisierter. Weil wenn du als Bonusbauerin kommst, du halt morgens in die Werft, kriegst deinen Zettel, was da alles gemacht wird. Hier wird jetzt irgendwie der Bug geschliffen oder sonst irgendwas eingesetzt. Und ähm, du hast halt einen sehr, sehr, sehr harten, genauen Plan, was da jetzt gebaut wird. Und als Sängerin ist es... Ähm, es ist total hilfreich, so zu arbeiten. Macht natürlich niemand, weil äh, das ist halt so ein ganz freier Kunstberuf. Den kannst du, was weiß ich, äh, den, den kannst du ja total machen, wie du willst. Und da, da hat das zum Beispiel auch unglaublich geholfen, also dass man einfach was anderes gemacht hat. Und, und was eben auch sehr, was auch sehr schlau war von ganz vielen, war, dass sie sagten, man muss immer gucken, wie viel man zum Leben braucht weil, also im Sinne von wirklich Geld. Also das, das war so ein Grundproblem vom Kapitalismus, dass der ja kein Ende nach oben hat. Also man hat ja nie genug. Also es gibt ja immer noch einen mehr. Und also bis du dir anfängst, penisförmige Raketen zu bauen. Also da gibt es ja noch. Ja. Da, also das, das ist ja es ist ja völlig grotesk, wie, wie, wie weit das gehen kann. Und, ähm, und es hilft Wahnsinnig, dass man einfach mal sagt, so ab welchem Moment des, des Einkommens fühle ich mich eigentlich total wohl? Also, wo, wo muss ich jetzt nicht mehr bei Penny auf die Angebote gucken, sondern wo gehe ich einigermaßen souverän in den Supermarkt und kaufe mir jetzt irgendwie das, worauf ich Lust habe oder gönne mir hin und wieder auch mal Restaurant und Urlaub und sowas. Und das tut mir jetzt nicht groß weh, aber, aber ich, ich lebe jetzt nicht auf furchtbar großem Fuß. So, das. Was jetzt auch für mich persönlich gilt, also dass ich, ich versuche da den Ball auf einem sehr angenehmen Niveau immer noch flach zu halten, dass ich, dass ich merke, okay, ich muss jetzt hier nicht jeden Monat Betrag X unbedingt verdienen, weil sonst geht es meiner Familie und mir schlecht, sondern ich, und, und das haben ganz viele Gäste auch gesagt, dass sie eben so eine Souveränität sagen, so, ich brauche Folgendes, jetzt baue ich Beruf, B auf oder guckt da mal rein und irgendwann mal gibt es immer diesen Moment, für Beruf B, was das Geld angeht, Beruf A überholt. Also jetzt ganz einfaches Beispiel war beim Verwaltungsfachangestellten. Der hat halt zwischendurch halt Kurse gegeben als, als Personal Trainer und war dann so gut und so ähm, naja und war dann hat dann unglaublich schnell seinen, seinen Beruf A überholt und, und hat dann gesagt, ja gut oh, ich merke gerade, ich kann hier locker meine Miete bezahlen, ja, dann kündige ich doch die Scheiße endlich.
1: Ja, genau. Und gebe auch vor allem die Sicherheit auf. Ne? Also ich mein, das finde ich ja daran so spannend.
0: Ja, das mit der Sicherheit ist ja so ein, ähm, so, ein, so, ein, so ein deutscher Reflex immer. Also auch bei selbstständig machen. Das ist ja so, ein, als, als wenn eine Festanstellung Sicherheit bieten würde, ist ja diese komische Illusion. Also es ist ja... Jetzt gar nichts gegen die Festanstellung als, als System an solches. Also ich finde es halt nur, die, die Sicherheit in einer Festanstellung ist genauso hoch wie die Sicherheit als, als, vernünftiger Selbstständiger. Weil, wenn du jetzt, Beispiel, man, du arbeitest jetzt 20 Jahre in einer Firma. So, du hast, du bist spezialisiert auf diese Firma, auf diesen einen Beruf. Du hast dich vielleicht nicht weitergebildet in dem Maße, wie du es hättest vielleicht machen sollen, weil Welt dreht sich weiter, aber Firma dreht sich weniger schnell weiter oder Firma geht Pleite auch sehr beliebt so, das machen wir schon immer so gemacht der Klassiker äh, so und plötzlich stehst du auf der Straße so dann hast du irgendwie meinetwegen wenn du ewig da warst vielleicht ein halbes Jahr Kündigungsfrist so und die bringt dir allerdings auch nichts weil in dem halben Jahr kriegst du das auch nicht rausgerissen also du kannst ja nicht in einem halben Jahr dich zusammen ganz top modernen ja, top moderne Arbeitskraft, die gerade überall gesucht ist, weiterbilden, sondern du hast halt diesen Job 20 Jahre gemacht. Also du kommst aus deiner Komfortzone wie noch nie in deinem Leben zuvor. Und, nee, und dann stehst du da und dann stehst du beim Arbeitsamt und kriegst Angebote, die du gar nicht hören willst. Und, ähm, und dann als Schnitt, als Selbstständiger bist du eigentlich nonstop gezwungen, dich weiterzuentwickeln, weil sonst bucht dich niemand. Jetzt nicht nur in der Werbung, sondern generell, also auch IT ganz beliebt zum Beispiel. Ja, du auch. Ja, also das ist, du musst ja gerade, du bist halt gezwungen, dich zu verändern. Und, und das ist gar nicht, das ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, sondern das ist, es hilft aber total, da so einen leichten Zwang zu haben, weil man tendiert ja dann doch, man ist ja dann doch immer etwas freizeitorientierter, als man gerne hätte. Und ja, und dann, deswegen habe ich mir auch so diesen Reflex angewöhnt, immer, wenn es was Neues gibt, immer gegen diesen tiefen inneren deutschen <lacht> Reflex. Ah, brauche ich nicht. <lacht> so, Stichwort <lacht> NFT. Ja, ja, genau. Es ist immer dieses bestes Beispiel, gerade echt tatsächlich, gerade gerade oder so. Das, ah, nee, habe ich bisher auch nicht gebraucht, brauche ich aber morgen nicht. Also, genau. und, kommt der Reinänder direkt. Der <lacht> ähm, nee, und die ja, stattdessen denke ich mir, ja, vielleicht ist es ja geil. Vielleicht ist ja gut. Also, vielleicht bringt mir das ja was. Vielleicht kann ich da was draus machen irgendwann. Und selbst wenn ich nichts draus mache, habe ich immerhin was gelernt. Und ja, bist du auf Snap inzwischen? Ja, ich habe allerdings keine kaum äh, aktive Freunde da. Ich <lacht> habe ich ich hab gemerkt, ich, ich habe ich letztens, ich unterrichte ja ähm, bei, der, bei der Design Factory, habe ich immer einen. einen ein, einmal die Woche unterrichte ich da einen Tag und ähm, da ist tatsächlich Snap ein großes Ding. Da ist mir links auch aufgefallen, als ich da äh, sozusagen in diese Gruppe gekommen bin, äh, bei einigen der, war das, was, was äh, ja, ich glaube, das wird dann jeder dann Cringe nennen. <lacht> <lacht> mhm. wenn, der, wenn der Alte dann plötzlich da reinkommt, das war äh, so, bin ich auch gar nicht, dachte ich. <lacht> <lacht> reality ja, das, ja, ja, genau. Und da war, ähm, das war aber ganz interessant, weil da, ähm, weil, also wie, wie, ist halt das, so wie ich vielleicht immer noch WhatsApp benutze oder so. Es ist einfach das, das Standardmedium. Es ist jetzt nicht, dass ich da nicht, dass da alle ständig mit, mit Hasenohren äh, filtern ähm, sitzen, sondern es ist einfach das Haupt-Messaging-Medium. Und das war dann auch mal, so, so hatte ich es vorher noch nicht gesehen. Für mich war es vorher immer so ein bisschen lustige Filter-Quatsch-App. Und dann denke ich so, okay, nee, Moment, das kann man ja richtig ehrlich benutzen.
1: ja <lacht> lustig, weil ich habe es nämlich ähnlich gemacht wie du. Ich habe es auch ausprobiert, äh, habe dann aber irgendwie quasi gedacht, hm, ist nichts für mich. Und vor allem das, was du sagtest, wenn man da niemanden kennt, so dann ist es halt auch irgendwie relativ schnell wieder deinstalliert. Und äh, genau das Thema mit WhatsApp, das sieht man ja auch immer wieder oder Facebook und so. Das ist natürlich auch problematisch auf der einen Seite, nur, dass immer diese Marktmacht da ist klar, alle kennen irgendwie Signal oder Threema oder Telegram und wie sie nicht alle heißen. Und ich habe auch alle, aber alle anderen nicht. Und, oder viele trotzdem. Und das schreibt man aber trotzdem immer wieder auf WhatsApp, weil man irgendwie äh, meistens, also wenn 90 Prozent der Kontakte eigentlich auf WhatsApp immer passieren, du kriegst dann andauernd die Push-Nachrichten von da, äh, dann gehst du halt auch nicht lange auf Telegram und guckst mal, wen du da noch anschreiben kannst, sondern ne, umgekehrt.
0: Ja, das ist ja eh so ein, so ein Quatsch. Also wenn du, wenn du auf Facebook und WhatsApp bist, dir dann noch Streamer installieren, das ist ja das ist ja das ist ja Kosmetik. Also das ist ja totaler Quatsch. Quatsch. Also die, die ganz geheimen hab, Sachen. Ja, ich habe eine Freundin, die zieht wirklich voll durch mit Datenschutz. Also die hat auch genau Streamer. Also das war's dann. Und, und ja, die die sagt halt, die, die hat mir irgendwann meinen, so den den Kopf gewaschen, als ich ihr dann sagt, ja, aber ja WhatsApp und was die alles mit den Daten machen und guck mal, hier die AGBs, das kannst du doch nicht mal wie Und ich meinte, ja, aber wieso, du bist da doch und du benutzt das doch den ganzen Tag und außerdem brauchst du das für deinen Job, das ist doch völlig in Ordnung. Bei dir ist der Datenschutz sowieso abgefahren. Und das, äh, ja, mhm. <lacht> wahrscheinlich hast du recht. <lacht> und jetzt habe ich tatsächlich Streamer nur für meine zwei, drei Datenschutz Ultras, nenne ich es mal. Und, und ich selbst bin eigentlich, habe eigentlich so ein bisschen ja, aufgegeben <lacht> an der Front. Also das Ja, es ist eigentlich schlimm. Also ich, ich habe, es gibt so bestimmte Dinge, die mache ich nicht mehr. Also die, die, also ich mir ist das schon durchaus eher bewusst, also dass, dass wenn ich da was schreibe, dass das nicht, ähm, dass ich das nicht nur zwischen zwei Personen schreibe. Wobei es ja theoretisch verschlüsselt ist, aber irgendwie so, da so paranoid bin ich dann doch, dass ich, aber egal, aber das ist, das ist so, da bin ich dann irgendwie so pragmatisch. Also da muss ich auch sagen, das ist eben auch, ich bin auch immer noch selbstständig und versuche irgendwie Tür und Tor offen zu halten für, für Projekte und, und Leute. Und da ist, da ist einfach die Vor- und Nachteile sind da einfach sehr eindeutig verteilt. Also. Die,
1: ja, ne? also es entsteht ja schon so ein gewisser Zwang dadurch auch, also WhatsApp-Business ja, habe ich jetzt auch irgendwie vor ein paar Monaten äh, dann quasi umgestellt, äh, einfach um tatsächlich zu signalisieren, ja, äh, auch das ist ein Kommunikationskanal, über den man mit Kunden sprechen kann. Und ich glaube, gerade für Selbstständige ist das irgendwo auch wichtig, ne? also diese Offenheit zu haben für Tools, für neue Technologien, für alles Mögliche. Ähm, übrigens, äh, was ich nochmal ansprechen wollte vom, vom Queraussteiger, äh, auch diese Offenheit, was mir so ins Auge gesprungen ist, war die Episode vom Fitnesstrainer zum Bestatter das fand ich eigentlich einen der krassesten Turnarounds. Oder? Wie kam es denn dazu?
0: Der ist super. Der äh, Bastian Wispelmann. Der ist, der ist, echt klasse. Vor allem, der war ja nicht, äh, der, der, äh, der war ja nicht nur Fitnesstrainer, der war dazwischen ja auch noch Sonderpostenhändler. Mhm. Also, das ist, das ist ein Beruf, der ist, der, der verdient. Also, da gab es gerade so ein tolles Buch dazu. Ähm, der, Ah, oh, gerade Namen vergessen, egal, aber ein super lust lustiges neues Buch ähm, von der, von der äh, Chefwitzautorin von, von Jan Böhmermann. Ähm, ah. Und, und die, hat, die hat ein Buch über Sonderpostenhändler geschrieben. Es ist super. Das, sind, das sind die, die so in so einer Messerhalle äh, so drei Container äh, Balsenkekse verticken, die in vier Tagen ablaufen. Ah, ja. Und, und da geht es dann so um 0,001 Cent Rabatt und so und, und sowas und, und die verkaufen das dann und verkaufen es dann weiter in einer also die verkaufen als groteske Mengen mit mit Centbeträgen und sind alles die machen damit ein unglaubliches Vermögen das gab es auch noch und der das war so dass der über dieses Fitness Ding hatte, der jemanden kennengelernt als Personal Trainer, der eben in diesem Sonderposten-Business arbeitet und dann als Personal Trainer hat er irgendwann mal eben auch jemanden kennengelernt, der eben in dieser, ähm, ja, beim Bestatter gearbeitet hat und dann gab's, ja, ich spoiler das jetzt, und dann war er irgendwann mal in, beim Bestatter, also in dem Laden und dann kam tatsächlich eine Familie die gerade, die gerade ihre Mutter verloren hatten und waren völlig zusammengebrochen. Und er sagte, ja, ich kann jetzt. Und dann hat er das sozusagen das, das Trauergespräch Trauergesprächs übernommen direkt. Und äh, das hat ihm so gut gefallen und es lief auch so gut, dass er dann vielleicht mehr oder weniger später dann diese Firma übernommen hat. Und der ist, der ist super. Da merkt man allerdings auch, wenn man so an Bestatter denkt, denkt man ja jetzt auch nicht, also, ich hatte fr früher auch immer diesen, diesen Lucky Luke-Typen, so diesen, diesen schwarzen, äh, schwarz gekleideten, schlecht gelaunten Typ mit Spaten in, im Kopf,
1: der, genau.
0: der irgendwie ständig sein Maßband rausholt, um die Saatgröße zu vermessen oder so. Das war, das ist, und das beim hat, Kennenlernen. Ja, es hat jetzt auch mit der nächsten Gründung zu tun. Da machen wir auch was zum Thema Trauer und, und Bestattung, weil das ist so ein unglaublich spannender. Bereich, in dem so viel passiert, weil also zum Thema Statistiken und Zahlen, so 85 Prozent sind unzufrieden in ihrer Feststellung. Genauso könnte ich also sagen, 75 Prozent machen keine klassische äh, Sarg-im-Friedhof-Bestattung mehr. 75 Prozent. Da merkst du, was da los schnell. ist. In ja, voll. Also das hat jetzt 20 Jahre gedauert, noch nicht mal. Und äh, ja, du merkst ja, da kommt dann ja auch noch so zum Thema Zukunftstrends, so dieser, dieser Verlust der Kirche sozusagen, also der, die, nicht der Verlust der Kirche, sondern die, 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 die Relevanz für die Gesellschaft der Kirche, so. Und, und das, das ändert sich ja auch ganz dramatisch. Und da gibt es dann natürlich, gibt's natürlich Ersatz. Also es ist ja auch zum Thema extreme Denken. Man nimmt die, die kirchliche, christliche Sag in Erdebestattung weg und man denkt die ganze Zeit, oh Gott, jetzt ist die Gesellschaft erledigt und jetzt was machen wir denn jetzt hier anarchieartig verbrennen wir unsere Leichen in Ölfässern oder so. Also es ist natürlich nicht so, sondern man macht natürlich andere ganz tolle Bestattungsformen. Also Seebestattung, Waldbestattung, Friedwälder und was es da alles gibt. Und die alle viel. Ähm, viel zeitgemäßer, moderner, offener. Wenn da Leute eine Party feiern wollen, dann feiern die eine Party und zwar nicht als, als pietätlos, sondern ganz im Gegenteil, weil sich die Person vielleicht gewünscht hätte, dass man da jetzt nicht zu klassischer, zu für Elise da steht und, und weint, sondern dass man vielleicht einfach sich besäuft und überlegt, was waren die tollsten Momente mit dieser Person. So, Das macht jeder. Ja, ihr Dankbarkeit
1: Willen. übt, ja. Ja, genau, und das ist
0: so eine tolle, da, da merkt man, da macht es so Klick im Kopf, so, dass, dass man, wo, wo man dann auch wieder denkt, was hatte man was hatte man so für Vorurteile immer.
1: Und unbedingt.
0: Gibt es dauernd.
1: Was ich spannend finde an der ganzen, am ganzen Konzept auch von Queraussteiger ähm, ist ja eigentlich dieses, man muss glaube ich schon, also wäre jetzt meine These, mal gucken, was du sagst, eine gewisse Zeit in irgendeinem Job gewesen sein oder in, in, in irgendeinem mehr oder weniger linearen Leben um erstmal zu merken, wo ecke ich eigentlich an, oder? Also um zu merken, wo ist eigentlich meine Stärke? Und das habe ich jetzt bei dem Thema, Fitnesstrainer zu Bestatter, am heftigsten gemerkt. Wo ist eigentlich meine wirkliche Stärke und wo ist meine Leidenschaft? Wo brenne ich eigentlich wirklich für? Und ich glaube, das macht man halt nicht mit 18, sondern tendenziell, nachdem man halt ein bisschen was von der Welt gesehen hat, oder? Ja, also wir
0: haben die Regel, dass, dass man mindestens zwei, drei Jahre in dem Beruf B, nenne ich ihn mal, äh, sein musste und auch Beruf A muss man schon ein paar Jahre haben, damit man da auch einfach was erzählen kann, weil sonst ist doch das Gespräch einfach nach fünf Minuten beendet. So, dann ja. ja, die waren alle doof, Beruf hat keinen Spaß gemacht, dann bin ich weg. Ist, ja, gut. <lacht> das, oh, ist sorry. das ist vielleicht ein bisschen dünn hier. Und ähm, ja, aber wo, ja, wobei man das auch immer nicht pauschalisieren kann. Also es gibt auch junge Menschen, die tatsächlich nur wenige Jahre Berufserfahrung insgesamt haben, die haben schon mehr äh, erlebt und sich gegeben äh, so an, an Erfahrungen. Da, da, ja, das ist, das ist total beeindruckend. Also Wo ich dann ja denke, das ist ja eben so dieser Riesenwechsel alleine von von un, ja, ich weiß jetzt nicht wie deine Eltern, aber also jetzt zum Beispiel so meine Eltern, meine Eltern und die, deren Generation, die waren ja wirklich 45 Jahre in, einer, in einem Job. Und, oder zumindest beim gleichen Firma. Und währenddessen wird die Firma vielleicht dreimal verkauft, aber die waren immer an dieser Position. Und, und allein, wie sich das schon geändert hat zu unserer Generation jetzt. Also, dass man das eben gar nicht so als festgemeißelt sieht, was man da gerade alles so macht. Und, und das ist eben das Interessante, weil Leute tendieren ja immer alle zu so einer, ja, dieses, dieses, diese Sicherheitsillusion. Diese, dass man denkt, dass ich mache jetzt einfach das, was ich tue, damit alles so bleibt, wie es ist. Aber es gibt ja diesen schlauen Satz, der natürlich nicht von mir ist, sondern äh, äh, es muss sich alles ändern, damit alles bleibt, wie es ist. Und das ist, da steckt so viel Wahres dran. Also das ist, wenn du dich nicht änderst, es gibt nur es, das Ergebnis, wenn man alles so lässt, wie es ist, wird dir einfach nicht gefallen. Also das, das Endergebnis davon, wenn man sich nicht verändert oder nichts oder kein Arbeitssystem, kein, sich als Person, als Charakter vielleicht auch oder so, man muss eben, also jetzt auch, auch als Charakter, du kannst es auf alles anwenden, wie zum Beispiel hier gendern. Super, es kam, kam auch die Tür rein vor ein paar Jahren, irgendwie plötzlich wurde gegendert. Und, und natürlich ist mein meine Pflicht als weißer Typ, erstmal zu sagen, ja, nee, das haben wir bisher ja auch nicht gebraucht, das ist voll der Quatsch mhm. und so. Und, und natürlich ist das mein erster Reflex. Und, und natürlich sage ich das jetzt auch nicht öffentlich, sondern weil ich, ich denke mir das schon, okay, das ist vielleicht nicht so angebracht. aber Und dann denke ich drüber nach und dann denke ich weiter drüber nach. Dann lese ich Dinge, dann beschäftige ich mich damit und merke, das ist total vernünftig. Das ist total gut. Das ist, das tut auch gar nicht weh, wenn man das mal übt. Und, und das ist, das gilt auch für alles.
1: Unbedingt. Aber die, diese Reflexionsbereitschaft, äh, siehst du die potenziell auch in der Masse? Tja
0: Ich weiß nicht, da gibt es irgendwann mal das, äh, gab es mal das ist sehr unintellektuell, aber ich glaube, in Men in Black haben die irgendwann mal gesagt, eine, ein einzelner Mensch ist schlau, eine Masse ist immer dumm.
1: Echt? geil. Das, das deckt sich total mit meiner Beobachtung auch. Ich sage auch mal, Schwarmintelligenz ist bei, beim Entstehen der Menschheit des Homo sapiens ausgestorben. Wir kennen nur noch das ist Exakt das.
0: Ja, das ist also, das ist, ich meine, das war sogar noch ein bisschen schöner formuliert. Es war so irgendwie eine, eine Gruppe Menschen, ist eine panische irre Menge, die, die Marodiere durch die Straße zieht oder so. Und oh, ja. ähm, da, da ging es darum, dass man den Menschen, warum sagt man den Menschen nicht, dass Aliens völlig selbstverständlich unter ist auch egal jetzt. Aber die, äh, ich, ich, äh, ja, ich glaube, was jedes Thema angeht, wenn man da ein, wenn man sich da auf eine etwas intimere Diskussion einlässt, ist es eigentlich immer gut. Deswegen scheitern ja auch Diskussionen in Social Media dauernd. Weil wenn du in, auf Twitter einen schlauen Gedanken raushaust oder einen ich sage jetzt mal, einen polarisierenden oder so, ein, ein, man, man denkt irgendwie, auf jeden Fall, man, man sagt irgendwas, was nicht in die aktuelle, äh, man, man weicht nur so leicht ab von, von der ähm, moralisch 100% freigegebenen Meinung. Damit meine ich jetzt nicht, dass man, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt mal ein pikantes Thema, ich sage jetzt mal das, die ganze Flüchtlingsdiskussion. Da gab es immer nur die, die Front, ja, alle Reihen, die sind alle super und Ärzte. Und dann gab es die andere Front, die sagt, das sind alles Kriminelle und, und die vergewaltigen unsere Kinder. So Und das, das war die Welt. So Das war die Diskussion. Du kannst so nicht diskutieren. Du, du, du müsstest doch vernünftig in, in einem intimeren Kreis sagen, die, es wird sehr wahrscheinlich wird das gelten, was für die gesamte Menschheit gilt, nämlich eine gaussische Normalverteilung. Du hast irgendwie 5% volle Idioten, du hast 5% Genies und eine riesige Kuppel glockenförmig dazwischen, die wahrscheinlich irgendwo normal ist. So, also, also die die weder noch positiv wie negativ groß auffällt, sondern die einfach nur ihr scheiß Leben leben will und irgendwie möglichst nicht umgebracht werden will, was ein total okayer Grund ist, finde ich. Und, und da, und das kann man jetzt irgendwie organisieren, bitte. So, das ist dann eben auch das, wo ich dann auch auf der, auf der linken Seite so ein bisschen aussteige. So nach der Motto, die sind alle, klasse. bitte Tür auf und unkontrolliert. So, nein, die kriegen einen. Ich meine, ich, ich, sobald du ein Kind bekommst in Deutschland, das Erste, was du bekommst nach der Geburt, also wirklich in Woche 1, das Kind ist noch noch kann nichts. Du kriegst einen Brief vom Finanzamt, in dem die Steuernummer von deinem Baby steht. No. Das ist dieses Land. So und, und dann kannst du sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn du in dieses Land kommst, du kriegst eine fucking Steuernummer. So, es ist okay. Das ist, sei ihr registriert, du kriegst einen Pass, du kriegst eine Krankenkassenkarte und du kriegst diesen, das ganze Geraffel. Und bitte mach das ordentlich und lern die Sprache, weil gut. So, hilft. So und gibt ja in Hamburg hat ja dieses tolle viereinhalbjährigen Gespräch, wo sie immer mit mit viereinhalb alle Kinder alle Kinder durchtesten, ob sie äh, Deutsch können, weil die Sachen das Schulsystem ist total super. Das müssen wir gar nicht groß irgendwie anpassen, sondern äh, wir müssen einfach nur gucken, ob die die Lehrer verstehen, weil die Wahrscheinlichkeit, ist, dass die die Lehrer nicht verstehen mit fünf, wenn sie dann eingeschult werden, ist relativ hoch. Deswegen gibt es dann viereinhalbjährigen Gespräch und dann haben sie gemerkt, da die Kinder meistens sehr sehr schlau sind, weil Kinder die lernen innerhalb von einem halben Jahr eine Sprache. Die sind krass. Und das, das wird gemacht. Und, und ich finde das so unglaublich schlau und pragmatisch. Und kann da wirklich hier gerade nur den Hut sie und bitte alle Bundesländer, die gerade zuhören, klaut dieses System, es ist toll.
1: <lacht> Unbedingt. Aber, aber was du sagst, also das, das Polarisieren, das ist ja natürlich jetzt auch in, in Pandemiezeiten auch extrem wieder aufgetreten, also diese Spaltung. Ähm, und, und vielleicht wird es durch Social Media verstärkt, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es auch ähm, im TV genauso oder im Radio oder sonst wie auf allen Medien, dass es auch genutzt wird von der Moderation in der Regel, äh, möglichst divergierende Meinungen gegenüberzustellen. Also möglichst jemanden zu finden, der der komplette Vollnazi ist und dann auch jemanden zu finden, der gerne molotov cocktails gegen Banken schmeißt. So, und die beiden setzt du dann in einen Raum und dann sagt man am Ende, okay, die haben sich nicht einigen können. Siehst du, es gibt nicht die richtige Antwort. Dann denkt man so, okay, das, das ist irgendwas falsch gelaufen.
0: Die Spaltung der Gesellschaft.
1: Genau. Ja, und, aber die Frage ist ja, wo, wo, wo wollen wir denn hin? Und oder, oder besser gesagt, wie kitzeln wir denn das raus aus dem Einzelnen oder der Einzelnen oder wem auch immer Einzelnen, die, dieses eigentlich Gute? Weil eigentlich, würde ich behaupten, so, so Rutger Bregmann-mäßig, sind wir doch im Grunde gut und haben eigentlich alle ein Interesse daran, in Frieden leben zu können, du hast es eben gesagt, also frei von Gewalt leben zu können. Und wenn der Nachbar jetzt nicht unbedingt meiner Meinung ist, okay, dann muss ich mich halt nicht jeden Abend mit ihm treffen. Solange ich mir es aber nicht in den Ziegelstein gegen den Kopf schmeiße, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, ist doch eigentlich alles fein, oder nicht?
0: Ja, ich muss auch nicht jeden direkt verteufeln, der nicht meiner Meinung ist. Also allein dieses, dieses Aushalten anderer Meinungen ist ja auch so eine Kunst, die gefühlt komplett verloren gegangen ist. Also zumindest auf Twitter. Also das, das ist, finde ich, immer so mit das extremste Medium, was so Diskussion angeht. Aber ja, dieses im Grunde gut, es beschreibt es perfekt. Also ist ich, was ich als Werber da immer... Was mir immer auffällt, dass sehr gute Lösungen einfach nicht gut verkauft werden. Also es ist ja, also du kannst ja diese Werbemechaniken jetzt ohne, dass man jetzt irgendwie an 20 Prozent Rabatt und sowas denkt, sondern dass man einfach darüber nachdenkt, wie man eine intelligente Lösung schlau verkaufen kann. Wie zum Beispiel was was Vor- und Nachteile von jetzt also Wind oder Solar oder so ist oder so. Also wie dass man das einfach, warum wird das so schlecht verkauft? Also warum warum ist nicht jedes Dach völlig selbstverständlich mit Solar Also rum? Also das haben Sie ja jetzt. Ja, Gott sei Dank fängt es ja so langsam an. Und oder auch diese, ja, bei der, ja wobei ich dieses Pandemie-Management gar nicht so schlecht finde, wie immer alle sagen, also ich fand das eigentlich ganz in Ordnung. Also es war dafür, dass die in dem Moment auch alle nichts wussten. Also Genauso viel wie wir, besser gesagt, war das eigentlich in Ordnung, muss ich ehrlich sagen. Aber ich, aber da fand ich jetzt auch so, da wurden, wie man Maßnahmen kommuniziert, es, es, also man hat ja bei dieser, um bei dem Thema Corona zu bleiben, wie unglaublich toll und hilfreich dieser Podcast von Drosten war. Das war exakt das richtige Werbemedium für diese Maßnahmen. Das war das war genial. Also das war es ist das meine ich eben auch mit Werbung. Also Werbung ist nicht immer ein Plakat oder ein Spot oder so, sondern es ist, du verkaufst eine Idee, du willst, du, du hast eine. Jetzt deswegen ist auch zum Beispiel die Kommunikation für gute Produkte zu schlecht, also dir wird so ein, so ein, so ein völlig übertriebener SUV wird dir mit, mit aller Bravour in tausend Kanälen dargereicht. Aber äh, zum Beispiel so ein Carsharing-Dienst, so die, die wir, wo wir sind jetzt hier zum Beispiel komplett umzingelt mit mit äh, Miles und WeShare und DriveNow und wie sie alle heißen. Und dafür kriege ich praktisch keine Werbung, null. Die fallen überhaupt nicht auf und schon und schon gar nicht sind die cool. Also und das, das ist immer dieses Ding als Werber, also diese Kommunikation muss immer so ein Mindestmaß an cool. Coolness haben. Also, das, das darf man natürlich nie sagen, weil das ist sehr uncool, aber das, das ist immer so, so vernünftig jetzt. Also, wenn ich jetzt, um mal beim Beispiel Carsharing zu bleiben, das ist immer so, ja, guck mal hier, ganz praktisch von A nach B, wo ich dann denke, Leute, guck doch, mal in die, guck doch mal nebenan, wie die da gerade ein, ein Auto verkaufen. Der, der der eine schießt ein Elektroauto ins fucking All. Also, mit, also wie cool ist das? Also, und und, und, und es gibt wilde, wilde Installationen und sehen Wieso verkauft man gute Dinge so schlecht? Das, war das auch immer, ja. Das, das, und ich, also, ein Beispiel ist, ich glaube, glaub, ist es werden, kann, aber egal. Uh, Tomorrow Bank ist zum Beispiel so eine nachhaltige Bank, so die, also, was heißt nachhaltige Bank? Also, die kompensieren halt uh, das CO2, was man mit dieser Digitaltransaktion uh, uh, verbraucht und gleichzeitig uh, uh, forsten die mit, mit, so eine Refinanzierung pflanzt irgendwie Bäume oder so, machen andere Projekte. Die sind, finde ich, so, die gehören zu so einer neuen Generation von nachhaltigen Firmen, die einfach cool auftreten. Weil ich habe zum Beispiel, also ich bin jetzt bei der GLS Bank, ich habe eine Bankkarte, da ist allen Ernstes ein Heuballen drauf. Okay. Wo ich mich dann frage, wieso, Leute? Mein Gott, ich, ich finde euch gut. Ihr seid eine nachhaltige Bank, ihr, ihr kauft keine Waffen, das finde ich irgendwie gut, ich möchte das unterstützen. Wieso? Könnt ihr mir keine schicke Karte geben? Ich habe hier immer diese Heuballenkarte. So ist
1: wie die aus Holz von Tomorrow Bank, ne?
0: Ja, aber die ist ja cool. Also die ist ja, ja eben, wirklich genau. so eine ganz verschiedene. Genau, das ist das genaue Gegenteil. Das ist halt, ähm, und, und das ist eher so das, der Part, dass man eben auch so Dinge, das gilt eigentlich für alles. Das kannst du auch auf äh, um, Technologien oder so. Du, du kannst es fehlt tatsächlich so ein, es, ist, es fehlt oft ein guter Werber. So, das ist, man, man unterschätzt Werbung total, also weil man das als so ein unangenehmes Filmunterbrechendes äh, städtevoll plakatierendes Monster immer so sieht. Aber man wie jedes andere Handwerk auch, kannst du das ordentlich machen. Und, und du kannst auch vernünftige Sachen verkaufen. Und Werbung wäre so wichtig und relevant, indem sie einfach sich viel mehr Firmen hinsetzen und sagen, gebt doch mal den guten Firmen mehr Geld und, und, und ihr bitte gute Firmen, die gerade vielleicht zuhören, man, holt euch eine ordentliche Agentur oder bucht euch gute Freelancer und macht das ordentlich und gebt dafür Geld aus, weil es kommt wieder. Ja. Also es ist okay. ja nicht so, als wäre das eine Spende, sondern es, ist, man, es muss einfach eine breite Masse, muss einfach lernen, dass, 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 dass es andere gute Produkte gibt, die auch cool sind. So.
1: Das du kannst Gold zu verschenken haben, wenn es keiner weiß, bleibst du drauf sitzen.
0: Ja, das ist echt das ist echt krass. Also wie, wie sehr man Werbung und, also das ist schon immer, man, man denkt immer, also gerade so Startup-Gründerinnen, die machen das auch gerne mal, dass die, ähm, immer denken, wir haben so ein tolles, neues, innovatives Produkt, das wird sich von alleine verkaufen. das, ist, das, ist, das ist, Nein.
1: Die Aufmerksamkeit ist leider schon voll. Aber ja. lassen wir bei dem Punkt nochmal bleiben. Du, wir haben, das ist schon ein paar Mal das Thema Nachhaltigkeit mit reingeworfen. Und du hast ja gesagt, du hast gerade ein aktuelles, total spannendes Projekt, wo, worüber ich erstens gerne mehr erfahren möchte und zweitens wissen möchte, worauf es hinausläuft. <lacht> Nämlich diese Vereinsgeschichte mit nachhaltigen Unternehmen. Das finde ich richtig geil. Erzähl mal.
0: Ja, das ist... Ähm das, das ist gerade in Gründung, das ist so das, das nächste Projekt. Das ist äh, der Versuch sozusagen, es so, äh, streng genommen Company-Builder, wenn man so will. Also wir versuchen, nachhaltige Produkte zu produzieren. Es funktioniert wie eine Werbeagentur eigentlich, die ja auch morgens äh, Autos, mittags Joghurt und abends die abweisende Farbe verkauft äh, mit dem gleichen Team. Es ist ja immer das gleiche Team, und Setup schafft das alles. Das Komische an Kommunikation ist allerdings, die hören immer vor dem Produkt auf. Also die, die machen immer, ist, das Produkt ist meistens schon fertig und meistens auch gar nicht so gut geworden und deswegen muss die Werbung umso besser werden und, und ich habe in 20 Jahren Erfahrung immer gemerkt, also mit dem Produkt stimmt eigentlich nahezu immer irgendwas nicht oder man weiß nicht so, oder es hat einfach keinen Markt und muss dann deswegen so da reingepresst werden Bestes Beispiel wahrscheinlich sind diese E-Roller, die vor ein paar Jahren so aufgetaucht sind und eigentlich direkt genauso schnell wieder verschwunden. Weil du hast ja gemerkt, dass die, die, es gibt überhaupt keinen relevanten Nutzen dafür. Die, 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 die ersetzen etwas, was ich zu Fuß kann. Und es kosten dafür aber sehr viel Geld und sind maximal nicht nachhaltig. Das ist ein dummes Produkt.
1: Ja, total. Und,
0: und, und dafür haben sich aber mit, mit 20 Firmen die Köpfe eingeschlagen. Also, und dann hast du noch maximal viel Konkurrenz. Also, das macht, also von vorne bis hinten ist das ein dummes Produkt. So, und Es gibt aber eben auch, also du hast eben so, so ich sag mal, Consumer-Produkte, die, ähm, die durchaus ein Update benötigen. Also die ich, zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Goldeimer Toilettenpapier. Die haben, die haben nachhaltiges Toilettenpapier gekauft und das cool gemacht. So, die haben auf gut Deutsch ein nachhaltiges Toilettenpapier. Also, ich meine, du weißt noch, wo, wie vor Goldeimer nachhaltiges Toilettenpapier aussah. Das war so eine, so eine braune Raspelfolie, die du nicht benutzen wolltest. Mm, stimmt. Und, dann war, und da war dann so ein, das war am besten noch so ein bisschen grau und, äh, das, also, das war ganz garstig. Und, das Gegenteil von cool. Ja, das war absolut das Gegenteil von cool. Und, und dann kam eben Goldeimer daher und hat, äh, Coole Sprüche, eine Haltung. Jetzt haben sie ja das anti rassismus und so. Und also, es ist.
1: Ja, klar.
0: Wie, wie schlau ist das? Also, das. Und, und die, das meine ich eben, mit dieser Sache, man muss gute Produkte besser verkaufen. Und jetzt, und bei Gold einmal zum Beispiel, die, die investieren dann ja das, das, den Gewinn ja wieder in, 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 in Wasser- und Brunnenbauprojekte. für, Jetzt ist ja diese Viva Con Aqua ist es ja und ja genau und sowas das ist eigentlich ein total schlaues system gibt es halt nur noch nicht in jeder branche und das ähm, das machen wir jetzt und das machen wir allerdings mit äh, nicht als als ein Startup sondern als ein team was tatsächlich in einem verein organisiert ist also dass wir wir sind alle gleichberechtigt es gibt auch keine ähm, ähm, ich sag schon, Es gibt keine Angestellten, sondern wirklich jeder, der da arbeitet, ist beteiligt. Also wir aktuell verdient niemand was, was natürlich schlecht ist. Aber das ist halt so wie immer bei einem Startup. Also die man hat dann allerdings jeder hat allerdings auch eine ganz andere intrinsische Motivation zu arbeiten, weil man übergibt ja sozusagen immer ans nächste Gewerk, so die Strategie übergibt an die Konzeption, Konzeption übergibt an Text und Design, Text übergibt an Produktdesign, Produktdesign geht an Produktentwicklung, Produktentwicklung geht an Ver Produktion und Vertrieb und so geht diese ganze Kette. Ja, und dementsprechend, da wir erst Geld verdienen, wenn es beim Vertrieb angekommen ist, hoffentlich, äh, ist natürlich, macht diesen ganzen Prozess jetzt halt sehr, sehr effizient. Also Und man muss sich gar nicht um irgendwelche Motivationsförderung kümmern. Also jetzt gerade, das läuft jetzt seit September, das ist jetzt noch nicht so lang. Aber es erweckt so den Eindruck, dass das sehr gut vorangeht. Und vor allem äh, haben wir uns, die, die ultimative Dreistigkeit ist, dass, es, dass wir es versuchen, wirklich an einem Tag in der Woche weiterzuführen. Weiter zu also es ist, äh, haben, haben Sie so, so New Work, so <lacht> Das hätten wir eine Checkliste gehabt. Das war aber Zufall, dass es das tatsächlich so passiert ist.
1: Was ist so das, das große Ziel, so die Vision quasi dahinter? Die
0: Vision ist, dass man einfach eben gute Produkte macht in jeder Hinsicht. Also jetzt nicht, nicht nur ähm, jetzt im Sinne der Ökologie, sondern eben auch, auch sozial oder eben zu, zu, zu Dingen, die einfach Sinn machen. Wie zum Beispiel einer meiner Mitgründer hat zum Beispiel ein alkoholfreies Craftbier gegründet, das heißt Uwe. Mhm. Und, äh, und sowas, sowas, das, das gehört da auch rein. Das ist, ist jetzt nicht äh, umweltfreundlich, aber das ist einfach so zeitgemäß, weil du sagst, okay, es ist einfach an der Zeit, weniger Alkohol zu trinken. Ich will aber trotzdem was Leckeres trinken. Und und musst, ja, und und du musst halt einfach gute Dinge besser verkaufen. Und dazu gehört das eben auch. Und da, und das ist eben so, dass wir, da sind wir jetzt gerade in drei. Projekten gleichzeitig. Eins davon ist tatsächlich eben Bestattungs- und Trauerprodukte, weil das hat irgendwie keiner angefasst die letzten Jahrzehnte. Also, das, es gibt ja immer nur dieses Plastik. Äh, also, da, das, also, such mal Trauerprodukte. Es ist, ist tragisch. Blut. Und naja, und da, das, das das ist gerade so das aktuelle Hobby. Und ja, nebenbei schreibe ich immer mal so hobbymäßig was. Das ist aber alles so. Ähm, das ist wie gesagt, das ist dieses, dieses Freelance-System. So ich, die Hälfte der Zeit arbeite ich. So wenn ich jetzt gleich auflege, habe ich zum Beispiel einen ganz klassischen Kunden mal wieder einen Tag. Und äh, morgen ist, äh, arbeiten wir wieder an dem anderen Projekt. Und ich, das ist so wie so kreative Landwirtschaft nenne ich es mal. Also ich steck so überall so, so, so Samen zusammen im Boden und äh, und hin und wieder wächst mal was.
1: Ja, das ist, glaube ich, genau der, der Zeitgeist vielleicht der, der Freelancer oder auch die Mentalität, die man dafür entweder braucht oder dadurch auch am Ende lernt. Weil, wie du vorhin ja schon sagtest, man wächst als Freelancer selbstständiger Mensch, dann doch schneller mit dem Markt mit und probiert natürlich Sachen aus, muss ja. ne ähm, Dann sag doch mal bitte ganz kurz äh, ein, zwei Worte zu deinem Buch, weil das finde ich auch wahnsinnig spannend. Also Kunst, Kommerz und Kinderkriegen. Diese Mischung zusammenzubekommen ist, glaube ich, die große Kunst, vor der die meisten Menschen unseres Alters so ungefähr stehen, wenn sie Freelancer reinholen.
0: Ja, den, den Titel, äh, äh, Titel würde ich, glaube ich, heute auch nicht mehr machen, weil durch dieses Kinderkriegen äh, wird dieses Buch nie verschenkt, wie wir auch schon <lacht> <Okay. lacht> Setzt setz alles so unter Druck. Ich war da jetzt halt so, so, so ein Fan von der Alliteration, aber ähm, natürlich. Äh, Wobei KKK
1: also, vielleicht auch nicht die beste ist.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja, Kuckucki, wenn wir es immer ist äh, im Verlag. Aber die. Ah, ja. Nee, das ist ein Synonym für, für Privatleben einfach nur. Also das ist das ist ein Kunst, Killing kriegen, das muss man sich als Dreieck vorstellen. Es ist immer dieser, dieser Zwiespalt zwischen kreativer Qualität. Also ich versuche jetzt, das, das, was ich mache, mit Perfektion zu machen. Dann Kommerz, Geld verdienen. Einfach verdiene ich damit Geld und habe ich noch ein Privatleben und diese, diese Zeit für, für andere Dinge. Und diese drei, in diesem Spannungsfeld, Bewegen wir uns halt immer. Also, dass, dass man immer, ich, ich kann, also eine Säule kann ja mal ein bisschen sprecher werden, weil ich sage jetzt mal, ich habe jetzt ein wahnsinnig tolles, kreatives Projekt, was auch noch wahnsinnig gut bezahlt ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Projekt einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ist sehr hoch. Das heißt, da gibt es dann bei Privatleben Abstriche. Dann gibt es irgendwie äh, Projekte, die sind wahnsinnig kreativ, so gerne mal so freie Kunstsachen, die haben dann meistens nicht so einen Stress, das heißt, sie sind sehr schlecht bezahlt. <lacht> dann habe ich, hab ich viel Zeit, ein tolles Projekt, aber kein Geld. So, also und so, Das ist immer in diesem Dreieck, das muss man sich jetzt auch nicht als, als sein ganzes Leben einmeißeln, man muss nur eben diese Mischung in den Projekten, die ich jetzt mache, schaue ich immer, dass es, dass ich das in der Mischung so die Waage hält. So, also das sind ähm, und, und genau und diese äh, ich, ich vergleiche halt diese vier Arbeitssysteme auf so eine ganz pragmatische Weise, also weil es gab Entweder ganz wissenschaftliche Angänge, die dann irgendwie so die 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 Glücklichkeit der Festangestellten bewerten und sowas. Also und ich denke sehr, ja, nee, das, das bringt mir jetzt persönlich jetzt gar nichts, weil jetzt weil ich, ich ich kann ja relativ genau merken, ob Festanstellung das für mich ist oder ob Freelance das für mich ist, weil ich kann ja merken, ich weiß ja, finde ich das gut oder eher schlecht, wenn ich nicht weiß, was nächste Woche passiert. So ich persönlich finde es gut gibt aber ganz viele Menschen, die haben wirklich Angst und, und die sind dann logischerweise bei Freelance oder, oder auch Freelance, die können Leute gar nicht mit Geld umgehen können. Die brauchen so einen ja. Gehaltszettel, der, der aus, aus reinen Sicherheitsgründen nur das Geld aufs Konto überweist, was, äh, was wirklich netto da, äh, also wo, wo quasi vorher schon alles abgegangen ist, damit so aus Sicherheitsgründen so Und danach muss man das Geld wieder zurückverteidigen, was dann meistens auch nicht gemacht wird. Genau. Aber aber das ähm, nee das sind eben so ganz einfache Fragen, wie zum Beispiel so zwischen Festanstellung und Freelance. Weil es gab so so ähm, Manifest, als ich das Buch geschrieben habe, war gerade so die Zeit der, der großen Manifeste. So, da haben immer so dass das Freelancer-Manifest, so ich bin äh, so mit der Faust an der Stirn, äh, wurde dann, äh, wer, wer noch festangestellt ist, ist äh, dumm und naiv. Und ich, ich fand das immer ganz schlimm. Weil das ist natürlich nicht so, sondern das ist ein komplett anderes System, was du überhaupt nicht, also, na gut, vergleichen kannst du logischerweise schon, aber es ist halt einfach anders. Und das, da wollte ich eben mal so pragmatischen Einblick geben, wenn du überlegst, dich selbstständig zu machen. Was kommt da konkret auf dich zu? Mit was musst du dich beschäftigen? Was sind kritische Fragen, die, die Vor- und Nachteile bieten? Hast du ein Netzwerk zum Beispiel? Wenn du überhaupt niemanden kennst, ist Freelance auch eher schwierig. Also, gleichzeitig, wenn du dich selbst verwirklichen willst oder irgendwie selber Projekte nebenbei vielleicht machen willst, dann ist Festanstellung nahezu unmöglich. Also das macht nahezu kein Chef mit. Also es gibt, gibt diese schöne, diese, diese von der PR sehr gut breitgetretene äh, Google, Google 20 oder so. Das waren irgendwie 20 Prozent der Zeit durftest du an deinem eigenen Projekt arbeiten, was auch so herrlich gescheitert ist, weil alle, die das gemacht haben, die haben das danach nachher handel genannt. Okay. <lacht> Weil es war dann nur so Überstunden. Und danach haben sie es auch abgeschafft, weil das einfach Quatsch ist. Also wenn du in einem mit, in einer Firma arbeitest, die ein großes Ziel hat, dann teilst du entweder dieses Ziel und machst mit, oder machst es was anderes.
1: Da glaub ich glaube auch Aber, ehrlich gesagt die, die, die eigentliche Idee von Google, oder dass sie eigentlich, dass die Mitarbeitenden dann an dem einen freien Tag praktisch eigentlich doch was für Google machen.
0: Ja, natürlich. Klar, das ist, ja ist ja auch ehrlich. Das ist ja okay. Also Es, ist halt, es wird halt immer komisch, wenn es gelogen ist. Also, denn, also wenn du sagst, du machst dein eigenes Projekt und dann machst du plötzlich eine Eisdiele auf. Das, ah nee, Moment, wir dachten aber schon.
1: Ja, nee. Also, das ist ein bisschen gescheitert. Ja, genau. Also wenn
0: man da irgendwie so Ambitionen hat, ich weiß nicht, ich, 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 ich gucke immer so, was, was lustig sein könnte was irgendwie auch wachsen könnte, weil ich habe tatsächlich so ein bisschen, ich habe irgendwie immer so eine, so eine innere Panik, dass das alles, äh, also dass man sich dauernd verändern muss. Also das ist tatsächlich auch so ein bisschen, also das setzt mich auch äh, durchaus auch unter Druck, so selbst. Also das ist meistens gut, manchmal auch echt anstrengend. Also wo ich dann auch so wirklich, wirklich echt neidisch auf Leute gucke oder mit Leuten rede, die einfach seit 30 Jahren ihren Job machen, da total glücklich sind, genau wissen, was passiert, alles im Griff haben und sich da ehrlicherweise auch nicht kaputt machen. Und halt bei der Arbeit, eigentlich das Wochenende und den Urlaub planen, wo ich dann denke, das ist eigentlich auch echt angenehm. Aber man kommt und halt mir auch nicht aus seiner Haut raus. also so, so ist
1: Eben, also es ist halt ein bisschen wie, mir fällt jetzt gerade total banaler Vergleich ein, Menschen, die lockige Haare haben und sind immer neidisch auf die mit glatten Haaren. Und es gibt dann glatthaarige Menschen, die lieber Locken hätten. So kannst du es halt nicht ändern. So. Ich glaube, das ist bei Freelance ein bisschen ähnlich, oder?
0: Ja, das hat halt beides Vor- und Nachteile. Das ist wie immer. Also, es ist, das ist immer der, der, die, die typische Akademiker-Antwort, es kommt drauf an.
1: <lacht> ja, unbedingt. Gut, dann äh, lass uns noch mal ein bisschen in die Zukunft reisen, äh, ne, weil hier und morgen und so. Ähm, wenn wir jetzt so alles nebeneinander legen, was, was du machst, was du auch vor allem für Einblicke hast. Ich meine, du hast ja fantastisch viele Einblicke in den letzten 20 bis 40 Jahren irgendwie erhalten in krasse Produkte, in auch so ein Stück weit Veränderung der Gesellschaft, ähm, ob das jetzt gesellschaftliche Themen sind oder einfach mal ganz trivial, sage ich, sag ich mal jetzt, deine Produkte, deine Kunden, ähm, was natürlich super viel ist. Wenn wir das mal zusammenlegen mit deinen Zielen und deinen Wünschen, das ist jetzt echt groß, wie wünschst du dir denn, die Zukunft. Also sagen wir es mal wirklich, ja, darfst du selbst frei wählen. So ein bisschen utopisch, ob das jetzt ist, wenn du im Renteneintrittsalter bist oder doch eher näher dran in 2030, weil es schön rund ist. Oder was deine Urenkel mal erleben sollen. Wie wünschst du dir das?
0: Ehrlicherweise glaube ich, wenn es so bleibt, wie wir gerade arbeiten, also eben auch im Sinne von optimistisch neue Technologien, die auch ständig neu kommen und durchaus auch gefördert und unterstützt werden. So schlecht, wie man das immer sich so einredet, ist es ja alles gar nicht. Ich habe ja so viele Möglichkeiten wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und wenn wir diese wenn wir diesen, diesen, diesen diese Lust auf Veränderung und diesen Optimismus uns einfach beibehalten und einfach so weitermachen und eben auch Dinge, also also, schlechte Sachen eher austauschen gegen gute Sachen, dann ich, blicke ich da wahnsinnig optimistisch in die Zukunft. Also, ich bin tatsächlich, gar, also, ich glaube nicht, dass wir viel ändern müssten. Wir dürfen es nur nicht verkacken.
1: <lacht> das finde ich richtig gut. Und vielleicht gerade am, am Arbeitsmarkt oder auch Bildung, du hast vorhin gesagt, auch Bildung, Bildungssystem. Ich meine man kann ja immer so schön lästern und darauf zeigen, sowas irgendwie schief läuft. Du bist echt sehr sehr optimistisch, habe ich das Gefühl. Ne? Also dass, dass vieles halt einfach echt richtig läuft. Aber wenn du was ändern könntest, was wäre denn das?
0: Ja, äh, ja, also ich, tja, also bei der, also bei den bei der Bildungspolitik habe ich einfach nur den gigantischen Wunsch, dass sie es endlich mal eine Stunde nach hinten verlegen. <lacht> ja, echt? Ja, okay, das ist äh, ganz, auch ganz dringend. Also ich meine, es ist acht Milliarden Mal bewiesen worden, dass acht Uhr morgens keine gute Zeit ist für niemanden. Also das ist vor allem für Kinder nicht. Also wieso macht man das? Also es sind so einfache Veränderungen, die aber irgendwie niemand macht. Und ich glaube, durch dieses Ganze, äh, die... Diese, die Digitalisierung, also das, das, diese ganze Digitalisierung durch Corona, ähm, das hat wahnsinnig geholfen. Und gleichzeitig hat es auch mir gezeigt, wann auch zu viel ist. Also dieses irgendwann mal, also wirklich ausschließlich remote, also wirklich hundertprozentiges am, am Rechner sitzen und sie hier dieses, dieses Setup hier äh, durchprofessionalisieren. Das, also irgendwann reicht es auch. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei der Gründung gesehen, sehen uns ja nur einen Tag die Woche. Und äh, da haben wir aber gesagt, da versuchen wir uns wirklich vor Ort zu treffen. Also dafür, dass es das so eine topmoderne Geschichte ist, also eine, eine ist in Berlin, eine in München und so, das ist natürlich dann immer schwierig. Aber selbst die kommen manchmal so einmal im Monat, versuchen sie es irgendwie dann doch auch, an, versuchen wir an einem Ort zu treffen. Und das ist, also das ist auch gar nicht derselbe Ort. Also wir haben gar nicht, kein, kein festes Büro. Also manchmal treffen wir so in Berlin. Also und das, dass man da einfach flexibler ist, dass man nur einfach akzeptiert, dass... Anwesenheit auch, auch ein Ding ist. Also, dass, dass es wichtig ist, dass Menschen miteinander reden und dass man auch Smalltalk hält. Also, was man allein werden, das war ja immer früher, als ich noch äh, geraucht habe, ähm, also, also besser gesagt, das, was mir am meisten aufgefallen ist, als ich dem Rauchen aufgehört habe, war schon echt lange her jetzt, ähm, war der Informationsverlust. Also, dass, dieses, diese Raucherpause, die sich rauche, also völlig selbstverständlich äh, Zehnmal am Tag rausnehmen, dieses fünf Minuten einfach mal sich in die Kälte oder in, nach draußen oder in die Sonne stellen, je nachdem. Äh, und einfach mal über Quatsch reden. Das ist so unglaublich wertvoll. Also ich würde immer sagen, installiert doch bitte Raucherpausen für Nichtraucher. Bedingt. So geht geht raus. Es wird dann ja so mit dem Kaffee klappt es auch nur so mittel. So da, da ist auch immer laut und man will ja auch nicht ständig Kaffee trinken. Aber die ähm, auch komisch, dass man mehr rauchen gegangen ist, als man. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> okay, wieder so Gedanke. Nee, aber das, also, dass man einfach akzeptiert, dass Leute gerne auch einfach mal so miteinander reden, ohne Performance-KPI-Steigerungsgedanken, sondern und das. Einfach das nur über ich, Quatsch. Einfach nur über Quatsch, ja. Und auch dieses, was ich mir generell für die Arbeit insgesamt wünsche, ist, dass. Und viel öfter eine neue Sache anguckt und von diesem Gedanken, könnte ja geil sein, ausgeht. Also dass man einfach sich eine neue Sache angeht und sich einfach dazu zwingt, selber zu sagen, das könnte gut sein. Das ist gut, das ist gut. Und, und das, das Produkt oder der Service oder was auch immer hat die Pflicht, mir das Gegenteil zu beweisen, dass es nicht gut ist. Also ich, ich Aber es ist erst schlecht, wenn, es, wenn ich es wirklich nachweislich ausprobiert habe und sage, okay, es ist nicht gut, es macht keinen Sinn für mich. Aber es ist, dass man es erstmal testet, dass, dass da könnte gerade in diesem Land wirklich, das wird sehr viel helfen. Es gab so eine schöne Anekdote von, von ich glaube, die Ja, die Brüder, das war äh, eine riesen Game-Produktionsfirma in, in Frankfurt, die haben irgendwann mal so ein schönes Interview gesagt, es war so ein äh, türkische Brüder und ein Deutscher, waren die Gründer und die haben irgendwann mal gesagt, mit also es hat, äh, muss man dazu sagen, der, der türkische Chef hat das gesagt, äh, mit zwei Türken und einem Deutschen machst du einfach keine gute Entertainment-Firma. Da sagt er, die, äh, als Zirka hast du die ganze Zeit, äh, denkst du, ob, das, ob man sein Gesicht verliert und man will irgendwie nicht, also man hat so Angst, so subjektiv hat man so ein bisschen Angst davor, dass man sein Gesicht verliert und albern wirkt oder uncool oder sonst was. Und als Deutscher bist du die ganze Zeit nur um überlegen, was daran nicht stimmt. Und äh, also, was, wo, ist die, wo ist die konzeptionelle Schwäche? Und dann haben die sich tatsächlich so, ähm, so Drehbuchschreiber aus, aus Hollywood geholt. Die saßen dann einfach nur im Meeting und haben gesagt, why not? It's funny. <lacht> okay. Und ich meine, guck dir, guck dir so Filme an, wie, wie Marvel oder was weiß ich, oder Transformers oder diese ganzen Hollywood-Blockbuster, die man sich so anschaut, das produziert in Deutschland niemand. Niemand, niemand lässt wie bei Fast the Furious eine Abrissbirnenkugel 500 Meter auf gerader Strecke über die Straße gleiten. Jeder Deutsche wird sagen: Nee, nee, das ist eine Kugel, die hängt irgendwo dran, die schwingt nach drei Metern wieder nach oben. Ja. Und dann sagt ihr: aber es, es, aber es wäre lustiger, wenn sie 500 Meter geradeaus über diese Straße schrappt. Ja, stimmt. Why not? It's funny. Let's do it. <lacht> und ah. deswegen gehe ich halt auch ins Kino. Also, ich, wenn ich sechs wenn ich die Realität will, gucke ich aus dem Fenster. Und, und, das ist, und da, ich finde, davon kann man viel mitnehmen. Also, dass man einfach mal was ausprobiert und guckt und schockt und, und was dann selber Spaß macht, das macht ja anderen Leuten vielleicht auch Spaß. Und und andere, ohne es
1: auszuprobieren, würde man sich rausfinden
0: Ja, man geht ja auch immer von der uncoolsten Person aus. Also, wenn man einen Brief schreibt, dann geht man ja immer von so einem komischen Formularzombie aus. Und, und man, man formuliert dann ja auch ganz anders, als man jetzt mhm. in eine SMS schreiben würde. Man, man schreibt dann ja plötzlich so Sätze wie vielen Dank für die Angelegenheit, der Job bereitet mir große Freude oder so. Wo, also in diesem Satz spricht ja schon raus, dass da nichts Freude macht. Mhm. Und, und man, diese, dieser komische Briefzombie-Effekt, den hat man ja dann auch oft so im beruflichen Umfeld, dass man denkt, man muss jetzt hier so ganz auf keinen, also man, man darf keine Persönlichkeit zeigen, so, sondern man muss da ganz professionell agieren und, und zeigt nichts von sich selbst und ich glaube, das ist so eine, so eine Entwicklung für die Zukunft, die würde ich mir wünschen, dass die ein bisschen lockerer wird. Jetzt nicht nur im Sinne von Duzen, sondern dass hinter dem Duzen auch ein bisschen was dahinter
1: steckt. Auch irgendwo mehr Mut zur Authentizität.
0: Ja, genau. Also das, das und ja genau und dass man einfach ja, dass man einfach neuen Sachen mehr, und mehr Chancen gibt, so, dass dass, dass, dass man dafür eine Kultur entwickelt. Und nicht nur in einer Abteilung, die irgendwie Zukunftsforschung, äh, oder oder also im, im Unternehmen, man jetzt nicht so im wissenschaftlichen Bereich, sondern man hat dann ja in, in den Konzernen gibt's dann ja meistens so ein, so Startup-ähnlich gestaltetes Lab, die haben dann so bunte Sofas und so, und das ist dann, das ist dann immer so die, die, wie so ein Zoo. Also, ja. das, ich, es ist so wie, guck mal, hier sind die Verrückten, die denken sich neue Sachen aus. Wo ich denke, na, das ist, das ist falsch hier.
1: Und in dem Moment, wo du auch so ein Silo dafür aufmachst, so ein Aquarium quasi, ist es ja auch genau das. In dem Moment sagen ja alle anderen, ach Mensch, guck mal, das ist der Zoo. Und äh, so will ich aber nicht sein. Weil ich bin ganz froh, dass ich hier mein Einzelbüro habe und mein meine Foto von meiner Familie auf dem Tisch. Und was nicht alles, was ja an sich erstmal nicht schlecht sein muss, aber ne, diese, diese Zoisierung äh, von oder... oder ähm,
0: ja, aber so ein Aquarium ist eigentlich ein gutes Bild, weil das will, das, das fiese an, wenn du so ein Aquarium im Konzern baust, dann heißt das ja gleichzeitig, dass andere das pflegen. Ja. Und, und diese, dieses, diese Symbolik, dass alle anderen sehen, ich mit meiner Arbeit, der, ich, ich, der hier wirklich Sachen vom Hof schafft an Arbeit, ich finanziere diese, diese Kasperbude. Genau. Das, ist ja, das ist ja das, was alle so subjektiv denken, sobald du dann so, so ein Lab aufmachst.
1: Die sage, arbeiten so, ja gar nicht.
0: Die arbeiten ja gar nicht. Die machen ja nur so, die guck mal hier, die hat die, hat die Füße auf dem Tisch und sowas. Mhm. Also, das ist dann ja immer gleich so, diese ganzen Ängste, die dann in einem gewachsenen Prozess sind, das, 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 das wirst du ja nicht lösen, indem du da so einen Haufen lustiger Leute da auf, auf, auf in witzige Büroeinrichtungen stellst, sondern das. Du brauchst ja irgendwie ganz oben jemanden, der, der da Lust drauf hat. Und zwar ehrliche, eher, der, der, der ganz oben brauchst du jemanden, der sagt, why not? Jetzt also, nee. genau. Ja, ist nur die Frage, wie bekommt
1: man den da rein? Ne? Ja,
0: ja, oder wenigstens darunter. Selbst wenn er wenn ein Vorstand in der, merkt, okay, ich, ich bin es nicht, dass die wenigstens sich, Menschen holt, die, denen sie dann da vertraut und sagt, okay, ich verstehe hier. Bestes Beispiel gerade zum Beispiel ist, dass mir spontan einfällt das Brückenwalder Mühle. Die haben, äh, da haben, hat der alte, äh, die alten, ich will jetzt gar kein Old, äh, Altbashing hier. Aber die, nee, die, hm. haben, äh, die haben, die die ganze Zeit Schnittwurst gemacht und dann kam die nächste Generation und die haben gesagt, ja, wir machen jetzt Veggiwurst. So, was glaubst hm. du, was da damals los war? Also in dieser Firma, also wie, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das diskutiert wurde, aber das hat eben der, eine Person mit nötiger Entscheidungsgewalt, hat das entsche äh, entschieden, ich will jetzt Veggie-Wurst machen, die schmeckt. Ich will nicht diesen 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 matschigen Tofulappen, der da die zehn Jahre vorher verkauft wurde, sondern ich will, dass das schmeckt wie geile saftige Fleischwurst, nur halt aus Ei Und, oder aus irgendwas anderem. Aber baut das nach und ich meine die 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 sind die sagen ja sobald wir vom Umsatz sobald die Veggie Produkte die die Fleischprodukte überholt haben schalten die die Fleisch Sachen alle ab und wie, wie unfassbar zukunftssicher die jetzt sind also das, das ist Wahnsinn ich, also das das die sind, also da denke ich mir Sonnenunternehmen sowas sowas das macht das so wie die <lacht> Genau,
1: Ja, voll gut. Dann machen wir das jetzt genau so. Wir nehmen genau das mit. Ganz, ganz viele Tipps hast du auf jeden Fall mitgegeben, voll gut. Wir müssen langsam zum Ende kommen, aber ich sag bis hierhin auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass du so viele Gedanken mit uns geteilt hast, dass du so, so leidenschaftlich davon berichtest, was du machst, was dich antreibt und all diese Dinge. Wir haben viele Zukunftsbilder mitgenommen. Lieber André, ganz lieben, lieben Dank und wir sehen uns die Tage und bis dahin alles Gute.
0: Hat mich riesig gefreut. Vielen Dank.
1: So, das war André Hennen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, wie du vielleicht gemerkt hast. Und ich glaube, André auch. Wir hatten irgendwie eine gute Zeit. Und auch wenn es schon so lange her ist, dass wir gesprochen haben, also jetzt schon sieben Monate ziemlich genau, das war damals noch kurz vorm Angriffskrieg der der Russen oder der, des russischen Militärs auf die Ukraine. Du merkst, aber wir waren schon ein bisschen ähm, darauf vorbereitet. Naja, äh, anderes Thema. Also, ich hoffe, du hast irgendwie ein paar Sachen mitgenommen aus diesem Gespräch. Wie gesagt, so kreative Köpfe und so. Ich finde das immer wahnsinnig inspirierend, wenn Leute einfach das machen, wo sie Lust drauf haben und dann trotzdem auch ihre Miete zahlen können und noch viel mehr und auch einen gewissen Berühmtheitsgrad damit erlangen, denn auch André, ich glaube er hat es auch erwähnt, ist ja auch vielfach ausgezeichnet worden, ich glaube er hat es nicht erwähnt, ich habe es erwähnt, äh, für seine ganzen Projekte, die echt geil sind. Naja, so viel dazu, mal also so ein nettes Thema oder Themenkomplex, wo wir einfach mal ein bisschen schnacken konnten. Nächste Woche wird es hier wieder ein bisschen ernster und zwar habe ich kürzlich mit Moritz Ulrich gesprochen. Moritz ist Energieberater in Leipzig, nee in Sachsen, ähm, sitzt in Dresden, aber auch in Leipzig und die sind überall verteilt hier in Sachsen. Wir unterhalten uns also über die Energiewende, über Wasserstoff, über Photovoltaik. Also ganz viele Themen, die aktuell auch ja recht prominent diskutiert werden. Und ja, Moritz hat halt echt Ahnung. Ne? Also das heißt, ich habe so ein paar Themen einfach mal auch kritisch hinterfragt, ob es nicht doch sinnvoller wäre, dies und das zu tun oder auch nicht zu tun. Also schalte auch in zwei Wochen wieder ein, wenn es hier wieder heißt. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Bis dahin, bleibt bitte gesund, pass auf dich auf und hab eine schöne Zeit. Ciao.